0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь» и с вами снова я, Маулида. Приветствую вас! как ваши дела, как проходит ваша неделя. У меня сегодня четверг, когда я записываю этот эпизод, и моя неделя, если честно, немножко хаотичная. Сегодня я хочу с вами обсудить насущные мысли, которые крутятся в моей голове. Это не совсем запланированный эпизод, скажу сразу. У меня есть запланированные сценарии, вещи, которые я хочу сказать, но сегодня мне захотелось как-то так в моменте выразить какую-то конкретную мысль, которая меня сейчас беспокоит. Отчасти сегодняшний выпуск будет сделан для меня в том числе. То, о чем я сегодня буду говорить, это то, над чем мне самой нужно поработать. Мне кажется, что в этом и прелесть создания контента или записи вот таких подкастов, что это еще можно превратить в разговор с собой тоже. Вот у вас бывает, что вы садитесь перед зеркалом и начинаете с собой разговаривать? Или включаете диктофон и начинаете себе говорить какие-то штуки. Или включайте камеру и говорите, записываете себя и говорите себе тоже какие-то вещи, объяснять какие-то ситуации. Я так иногда делаю. И вот сегодня я хочу это сделать, но также выложить это, чтобы вы это могли послушать, потому что у меня подозрение, что тема, которую я сегодня принесла, она актуальна для многих. Как вы уже могли догадаться по названию выпуска, сегодня мы будем говорить про те моменты, Когда ты чувствуешь, что ты снова себя подвела. Когда ты чувствуешь, что ты снова начинаешь как-то себя предавать. Ну или не снова, а просто предаешь себя в какие-то моменты. Перед тем, как мы погрузимся в эту тему полностью, я хочу сделать небольшое объявление. Возможно, вы его видели, если вы подписаны на меня в Инстаграме или в Телеграм-канале. У нашего подкаста теперь есть собственный Телеграм-бот. Я очень хотела... Собственный телеграм-бот. Наверное, этим летом ко мне пришла такая идея, что было бы круто его иметь. Если вы помните, если вы слушаете мой подкаст с начала этого года, то зимой и весной я делала выпуски под названием Need Advice. То есть, нужен совет, дословно переводя. Там я просила вас присылать свои истории, свои ситуации жизненные, темы, которые вас беспокоят, чтобы я зачитала их во время записи и дала свой взгляд в свое мнение, свои мысли на этот счет Поделилась бы, как бы я справилась с этим, на что бы я обратила внимание. То есть это такие были выпуски, где мы с вами буквально общались вот так вот через ваши письма и мои ответы. И мне очень нравилось делать эти выпуски. Я чувствовала себя прям в таком коннекте, вконтакте с теми, кто меня слушает, то есть с вами. Единственная проблема — это то, что в (laughs) Инстаграм-директе очень тяжело отбирать сообщения. У меня... Если честно, вообще личные сообщения в Инстаграме all over the place. Они никогда никак не сортируются, это вообще не предусмотрено этим приложением. Поэтому мне хотелось какое-то одно пространство, где можно собрать ваши истории, где я могла бы их отсматривать, отбирать, читать, просто чтобы было удобно, чтобы все было в одном месте. И вот так ко мне пришла идея создания бота. Благодаря Тиме у нас с вами теперь есть бот. Да, Тима собирал этого бота, Тима его сделал. Минутка аплодисментов Тиме, самому supportive человечку на планете. В общем, бот уже работает, и я его объявила вчера, там уже очень много сообщений. Мне прям любопытно туда зайти, но я специально пока не захожу, потому что я хочу прочитать все, когда я буду делать первый выпуск Need Advice в этом сезоне. Ссылку на этот бот я оставлю в описании к этому выпуску, вы можете перейти и написать туда какую-то свою историю. Иногда я буду задавать темы для выпусков заранее, то есть, например, говорить «давайте сделаем эпизод про, я не знаю, комплексы во внешности», и вы можете присылать свои истории касательно этой темы. А иногда я не буду задавать никакую тему, и просто буду брать какие-то истории, которые мне уже присланы в боте. На данный момент никакой темы я не задавала, но там уже 200 с лишним, если не больше, сообщений мне пришло, и они приходят до сих пор. А я, внимание, объявила бот только вчера, в инстаграме рассказала про него. В общем, теперь у нас с вами есть вот такая вот штучка. Ссылку на этот бот я оставлю в описании. Если у вас уже сейчас есть какие-то истории, которые вы бы хотели мне написать, то переходите, можете попробовать этот бот. Важная вещь, которую важно озвучить. Важно-важно-важно. Все истории, которые вы будете присылать, они анонимны. То есть я не буду видеть, кто их присылает. Я не вижу вашего имени. У меня нет цели такими выпусками кого-то выдавать или как-то вычислять. Абсолютно нет. Также, ну это, наверное, уже дисклеймер для... Отдельно от такого выпуска, не до 2 из формата. Но все равно хочу сказать здесь, что такие выпуски, они, естественно, не нацелены на полное решение проблем какого-то человека или на какую-то экспертную точку зрения, потому что я не позиционирую себя как эксперт, я девочка в свои двадцатые, которая, ну, справляется с этой жизнью как может, и мне кажется, что мы все уже просто приняли здесь это в моем подкасте. Я просто верю в то, что когда мы даем кому-то знать о своей ситуации, когда мы описываем для кого-то ситуацию в своей жизни, какую-то конкретную, которая нас беспокоит то мы как минимум ее для себя признаем. И это очень важно, мне кажется. Это очень важный шаг в том, чтобы начать как-то задумываться о себе. Это очень важный шаг к осознанности. Даже уже без совета какого-либо, это уже, мне кажется, хорошее начало. И мне хотелось бы своей площадкой побуждать людей к осознанности, к тому, чтобы задумываться о том, что происходит в их жизни, к тому, чтобы посмотреть, а что у меня, а где я, а как я себя чувствую. Ну и плюс я считаю, что у меня... Довольно неплохой жизненный опыт, у меня за плечами два года личной психотерапии. Я могу часами со своими подругами в жизни разговаривать на темы отношений, на темы приоритетов в жизни, на темы просто вот которые... все, что случается в жизни молодой девушки, на все эти темы я могу говорить бесконечно. И именно поэтому я здесь записываю свой собственный соло-подкаст уже год. В общем, мне кажется, что это как минимум будет интересно продолжать такие выпуски. В формате Need Advice. Ой, я чокнула сама с собой. Сори, У меня просто здесь стоит стакан и кружка чая одновременно. И когда я записываю такие выпуски, я просто перехожу от одного напитка к другому. Чередую. Вот только что была вода. Я считаю, что это будет прикольно, весело, интересно. Для кого-то, возможно, познавательно, поддерживающе. Так что, да. Выпуском Need Advice быть. Бот работает. Бот, я справляюсь. Ищите ссылку на него в описании к этому выпуску. Все. Анонс сделан. Теперь давайте перейдем к основной теме сегодняшнего эпизода. Я сейчас хочу сделать одну штуку. Я загляну к себе в настройки телефона и зайду в раздел «Screen Time». Внимание! На этой неделе. Average screen time, то есть среднее количество часов, которые я провожу в телефоне — 8 часов 19 минут. Сегодня четверг. Меня это заботит. Вот я не знаю, кто-то не следит за такими штуками? Я, блин, слежу. Потому что для меня всегда это показатель какой-то. Несмотря на то, что я работаю в социальных сетях, несмотря на то, что часть моей жизни — это создавать контент. В последнее время особенно — это создавать контент на телефоне, потому что я сфокусирована сейчас на Инстаграм и на коротком контенте и так далее. Несмотря на то, что как бы это моя работа, я все равно не думаю, что это должно быть оправданием к тому, почему у меня большой скрин тайм. Высокий скрин тайм. Потому что я знаю, что всю ту работу, которую я выполняю на своем телефоне, я могу выполнять гораздо более короткий срок, чем я делаю. И вообще, в среднем мой скрин тайм где-то 5-6 часов. Ну вот. Это в среднем так На этой неделе он восемь с половиной Слышите ли вы этот тон в моем голосе? Мне это не нравится, короче Я расскажу, почему так Мне кажется, что на этой неделе я очень много отвлекалась Очень много уходила в потребление контента В бездумное потребление контента То есть одно дело, когда ты смотришь Будучи, например, инстаграм-блогером, ты смотришь рилсы, потому что тебе хочется замечать тренды, что-то такое, вот тоже привносить в свою страничку. Другое дело, когда ты просто вот открываешь его на учебе и просто сидишь и скроллишь. Вот просто тебе пофиг, ты просто скролишь. И вот мне кажется, на этой неделе вот такого второго варианта у меня было гораздо больше. Ладно, просто потреблять контент, да, но я начинаю понимать, что что что-то реально не так, когда я... Иду по улице и смотрю в телефон. Когда я перехожу из одной комнаты в другую и беру с собой телефон, чтобы смотреть в него, пока я перехожу, я живу в квартире. На квадратов 50-60 Зачем мне с собой телефон, пока я перемещаюсь из одной комнаты в другую? Я не, я не знаю Я не знаю Но мой маленький красивый мозг Ну ладно, не крысиный, но, короче, мозг, который подвержен зависимости от социальных сетей От быстрого контента, от короткого контента От какой-то дешевой вот этой дефаминовой или серотониновой Я уже не знаю, как эти гормоны называются Подпитки Мой мозг хочет нести с собой телефон. И здесь, мне кажется, важно дать какой-то бэйграунд вообще насчет того, что сейчас происходит у меня в жизни. Может быть, кто-то сможет как-то здесь себя соотнести тоже с этим опытом. Я признаюсь честно, у меня сейчас такой период, когда на фоне звучит вечный вопрос. Кем быть и куда идти дальше? Какие мои приоритеты по жизни? Какие у меня желания, чтобы я хотела такого выполнить? В какую сторону мне хочется повернуться в плане карьерного роста, в плане просто жизни. Вы все знаете, что я учусь сейчас на четвертом курсе. Если не знаете, то да, я заканчиваю университет. Ну как заканчиваю? У меня, по сути, только недавно начался осенний семестр четвертого курса. И этот статус, я замечаю, как он на меня влияет. То есть на третьем курсе я не могу сказать, что я о таких вещах задумывалась. Я просто принимала учебу как данность и училась, и там параллельно снимала видео, например, просто делала свою жизнь. У меня сейчас уже идет пятая неделя семестра, и я, блин, замечаю, как это отражается на моем мышлении. Хочешь, не хочешь, а мозг все равно заглядывает в эту сторону, типа, а что ты там дальше будешь делать-то, моя дорогая? Через несколько месяцев у тебя уже этого не будет, у тебя не будет этой рутины, у тебя не будет заданий, дедлайнов какой-то структуры, и что ты тогда решишь делать. А может быть, то, чем ты уже сейчас занимаешься, на самом деле не то, чем тебе нужно заниматься, а может быть, наоборот, ты где-то в прошлом совершила какую-то ошибку, которая теперь сейчас влияет на то, что тебе не нравится то, где ты находишься. Вот такого рода мысли, они у меня все время есть на заднем фоне, в голове. И я сейчас это не рассказываю для того, чтобы вас как-то загрузить, потому что это процесс, я это понимаю и принимаю, что я рано или поздно найду ответы на эти вопросы, И если вы сейчас тоже как-то об этом задумываетесь, то я хочу вам просто уверенно сказать, что вы найдете ответы на эти вопросы. Потому что я уже начинаю находить какие-то свои ответы. Я нахожу какие-то свои точки опоры. И, то есть, это в целом решаемая ситуация, да? Это не что-то, из чего ты не можешь вылезти. Ну, в моем случае, по крайней мере. Поэтому я сейчас не жалуюсь ни в коем случае. Но я говорю это как о факте, который, мне кажется, влияет на то, что я отвлекаюсь. Когда на фоне всегда есть вопрос... Кем мне быть? Это довольно тяжелый вопрос, на самом деле. Ты не можешь прямо сейчас себя ответить, кем я хочу стать. Не всегда есть такая возможность. И ты не можешь себя успокоить какой-то одной фразой. Но даже если ты можешь себя успокоить, иногда у меня при- бывают какие-то, знаете, инсайты, как их принято называть, которые мне дают какое-то успокоение в моменте. Дают мне просто вспомнить, что со мной все нормально. Но потом случается какая-нибудь еще ситуация, и я опять начинаю переживать. И я что замечаю? Вот эта загрузка по поводу будущего, типа, а чё вот я хочу делать в будущем, а кем я а буду ли я работать в будущем, а буду ли я делать вот это в будущем, она очень давит на самом деле. Ну, то есть ты просто живешь, и у тебя на фоне есть какой-то давящий вот этот момент, давящий фактор. Он, по сути, про неопределенность какую-то. Ну вот, если ты задаешь себе вопрос, кем я хочу быть в будущем, и пока что не можешь дать на него ответа, то тогда получается, что ты непонятно, куда движешься. То есть как будто бы непонятно, какие у тебя там планы, непонятно, на что тебе обращать внимание уже сейчас, чтобы потом в будущем ты мог к этому прийти или могла к этому прийти. И вот у меня сейчас такое, типа, я сижу на лекциях иногда и ловлю себе на мысли, а нужно ли мне это сейчас так внимательно слушать, если я потом все равно не буду работать в этой сфере? Понимаете, о чем я? Или нужно ли мне сейчас так сильно вникать в это задание или в этот ресерч, если я не буду вообще об этом думать спустя год. Когда ты вот в таком подвешенном состоянии в голове и ты не можешь себе ответить на какие-то ну, важные достаточно вопросы, это влияет на то, как ты себя ведешь каждый день. И вот в моем случае в вот этот вопрос, буду ли я работать по специальности в будущем, который меня сейчас так заботит, он влияет на то, как я себя веду в учебе. Я признаюсь вам честно, на этой неделе я довольно часто прогуливаю лекции. И на той неделе я тоже прогуливал некоторые лекции. Сказать ли, что это происходит из-за того, что у меня какой-то бешеный график жизни, и я просто не успеваю прийти на лекции, не могу так сказать. Потому что у меня сейчас график жизни такой, что учеба все равно стоит в приоритете. У меня не так много сейчас звонков, я не так много сейчас делаю в плане работы какой-то. То есть я ее делаю, но это не так, что у меня, знаете, там съемки целый день. У меня такого сейчас нет, потому что я поставила в приоритет учебу, но я не появляюсь на лекциях. Я также перестала читать так много, как я читала в первые недели учебы. Я так говорю в первые недели. Сейчас пятая неделя. На самом деле, да, учеба у меня длится уже больше месяца. И в середине августа, когда началась у меня учеба, я прям была заряжена. Я такая, я распечатаю все рейтинги. Я буду ходить с вот этими бумажками, распечатанными учебными материалами, и подчеркивать все хайлайтером. Я буду делать аннотации на каждый текст, который я читаю, чтобы потом я могла к ним обращаться. То есть, я была прям амбициозная. И что вы думаете, я распечатала тексты только в первую неделю? Потом я поняла, что 50% из того, что я распечатала, мне, в принципе, неправильно распечатали. И что ходить в, рас... в центры типографии для распечатки материалов — это не очень удобная тема, потому что это, во-первых, надо прийти, во-вторых, надо на это потратить деньги, а у меня очень много страниц каждую неделю задаются. И это выходит в итоге в какую-то сумму, и в-третьих, просто не всегда тебя понимают, что тебе нужно печатать, и ты в итоге печатаешь вообще не то. И я как-то в этом разочаровалась, короче, и решила, что я не буду это печатать. Потом я просыпалась, у меня была неделя, где-то пару недель назад, когда я просыпалась каждый день в 7.30 утра, у меня учеба начинается в 12, и вот я до учебы успевала позавтракать и сделать какие-то ридинги. Типа прочитать, например, поэму на казахском. Я сейчас беру курс по казахской литературе. Или прочитать какой-то просто текст, который там потом надо будет обсудить на лекции. Я успевала это делать. Последние вот две недели происходит просто какой-то хаос. Я вообще потерялась. Где я? Что я? Где я остановилась? На каком из предметов? И это довольно тревожные сигналы. Видите, я объясняю, почему так происходит. Я считаю, что я стала пропускать лекции Стала пропускать задания, стала пропускать чтение материалов, потому что я в целом потеряна. И когда ты в целом потерян и не знаешь, куда ты движешься, не знаешь, какая у тебя цель, не знаешь, к чему ты стремишься, что для тебя важно, тебе сложнее принимать решение в моменте, что ты будешь делать, а что ты не будешь делать. Я надеюсь, что я сейчас понятно изъясняюсь, что моя мысль как-то передается, потому что для меня это, честно... Чуть ли не самое важное открытие, наверное, последнего года. Я клянусь, я говорю так про каждое открытие последнего года, про которое я вам рассказываю, что это, типа, самое важное открытие. Если раньше для меня было просто важно делать учебу, потому что это делало меня продуктивной, типа, я выглядела для себя продуктивной, и я чувствовала себя продуктивной, когда я делала домашку, или когда я читала рейтинги, или когда я ходила на тренировку, или когда я успевала там, не знаю, снять три видео за неделю. Я делала эти вещи, потому что мне просто было важно чувствовать себя продуктивной. Я очень сильно оценила вот эту эстетику продуктивности. Но в какой-то момент я эту идею в своей голове отменила, как-то идея вот этой продуктивности, романтизация продуктивности, она перестала на меня иметь такое большое влияние. И я поняла, что есть еще другой способ существования. И он заключается в том, что ты сначала определяешь, что для тебя важно, ты сначала ставишь себе цели, какие-то долгосрочные, например, там, заработать столько-то денег, иметь такую-то финансовую подушку. Или, например, закончить университет, опять же, да. Допустим, хочу жить в такой-то стране. То есть ты себе ставишь сначала эти цели, и, исходя из этих целей, ты определяешь То, что ты будешь делать каждый день, что поможет тебе прийти к этой цели И вот мне важно сейчас напомнить себе, что вообще-то у меня долгосрочная цель есть И вообще-то я не совсем подвешена Моя ближайшая долгосрочная цель — это закончить университет, выпуститься, получить диплом Потому что я уже вложила очень много работы в это образование И я уже очень много отдала ресурсов, просто времени И мне просто важно получить этот диплом Вот, я хочу иметь диплом социолога Я это понимаю. Мне сейчас важно вот напомнить себе, что ли, что на данный момент не так важно, буду ли я работать дальше в этом направлении, хочу ли я строить карьеру в этом, захочу я вообще что-то общее иметь с этой сферой или нет. И если для меня сейчас важно закончить университет, значит, я свои дни должна строить так, чтобы мои действия каждый день приводили меня к этой цели. Что означает «я должна каждый день»? Как минимум, приходить на лекции, слушать, что говорит профессор, общаться с одногруппниками. Как максимум, это еще и выполнять задания, выделять время в день на чтение ридингов, на выполнение домашних заданий, на подготовку к тестам, к визам, к экзаменам и так далее. Я думаю, что как раз-таки я впадала вот в это отвлечение в потребление контента последнюю неделю, потому что я просто... Потерялась, что ли, запуталась в своей голове? Мы постоянно сейчас говорим про «вот, я пришла к такому-то осознанию» или «вот, я поняла, что для меня вот это вот важно». Уже несколько лет подряд твердят про эти самые инсайты. Но у меня есть ход тейк на эту тему принципе, тебе этот инсайт по жизни важен или нет. Твоя голова может удержать только какое-то определенное количество инсайтов о себе, но среди них важно выделять, которые потом превращаются для тебя в приоритеты, в цели, ну вот, в общем, в важные штуки, которые ты держишь закрепленными у себя в голове. И нужно себе о них напоминать периодически, потому что, к сожалению, attention span, концентрация внимания наша ужасно низкая. Я это замечаю по себе. Я могу в подкасте звучать такой умный, сдержанный, рассудительный, рациональный. Это потому что я прихожу сюда на запись, заранее продумав, что я хочу сказать. То есть у меня заранее есть какая-то тема, на которую я хочу поговорить. И, конечно, перед микрофоном я буду вытаскивать все самые ценные знания, которые у меня есть. Потому что это мое время выступления, так скажем. Хоть я и одна сейчас сижу в своей спальне напротив стены. И-, и разговариваю в микрофон одна в комнате Но все равно это момент, когда я собираю максимальную ко- ну вот концентрацию каких-то полезных мыслей Но когда я живу свои дни, просто живу Типа просыпаюсь, хожу в туалет, ем Выхожу на улицу, одеваюсь, кормлю крошечку, стригу когти крошечку и так далее В моей голове может крутиться тысяча других мыслей И в этом вся проблема, что сейчас мир состоит из стольких отвлекающих факторов Стоит утром зайти в любую площадку социальных сетей, просто открыть любое приложение, и твой мозг уже отвлечен. Тебя уже унесло куда-то. Ты уже видишь жизни тысячи других людей, смотришь фотографии, кто где был, у кого какой POV, у кого какой хот-тейк на какую тему, у кого какая шутка, кто какой мем репостнул, кто сегодня что ел, какая булка с сахаром или с корицей, у кого какая собака. Просто твой мозг реально Улетает. И если перед собой все время держать экран телефона, то, конечно, легко забыть о своих целях, о своих ценностях, если они в тебе еще не так сильно закреплены. И я себе сейчас хочу напомнить, себе и вам, возможно, в том числе, не предавай себя, поддаваясь сиюминутному увлечению, перестань себя предавать, перестань себя подставлять снова отвлекаясь на что-то, что вот именно в данную минуту, в данное мгновение забрало твое внимание. Не факт, что оно стоит твоего внимания в принципе. Надо ли тебе было видеть этот рилс? Надо ли тебе было услышать мнение этого человека, которого ты в первый раз вообще увидел в интернете? Если вы меня сейчас слушаете вам кажется, что то, о чем я говорю для вас не актуально, выключайте. Вам не нужно воспринимать весь контент, который существует в интернете. У вас хватает контента в своей голове. Ваш главный контент В этой жизни это то, что вы со своей жизнью собираетесь делать. Ваши ценности, ваши, опять-таки, приоритеты и цели по жизни, то, что вы хотите в вашей жизни, чтобы произошло, это ваш... И мой главный контент в голове которые в идеале держать в фокусе У меня есть свои цели У меня есть свои планы на эту жизнь Я знаю, что мне нравится Я в свои 22 года считаю себя достаточно осознанным человеком Чтобы знать, что мне нравится, что мне не нравится Куда я хочу, куда я не хочу Что-то о себе я точно знаю Почему я позволяю окружающему миру И каким-то отвлекающим факторам Меня от этого уводить и забывать об этом Почему я позволяю этим факторам саботировать своими же целями. И под саботированием я имею в виду, когда, например, я выбираю не идти на лекцию, потому что я, ну, не знаю, потеряна, ну, не знаю, хочу ли я идти, я не вижу в этом смысла, ну, зачем это все? я же все равно не знаю, буду ли я работать на социолога потом. И вот так вот я сижу, размышляю, ставлю под сомнение. Что вы думаете я делаю, когда я не иду на лекцию? Я сижу в Инстаграме, я залипаю в ТикТоке, я слушаю очередное комментарий видео на ютубе. Зачем мне эти комментарии? Зачем мне эти, опять-таки, мнения людей? Реально обидно будет потом оглядываться назад в этот период жизни, в этот период времени, и думать, у меня было столько времени, чтобы заниматься своими делами. На что я тратила это время? На что я выделяла свое внимание? На что я тратила свои силы физически? Потому что это очень энергозатратно, на самом деле, потреблять много контента, слушать разных людей, слушать интервью, слушать какие-то длинные видео, смотреть влоги, не знаю, слушать подкасты, смотреть сторис и так далее, реагировать. У меня столько времени на самом деле. Такая перспектива, когда вот начинаешь думать, что, блин, реально вот в будущем будет обидно смотреть на себя в этот период и думать, блин, чем ты занималась, просто что ты делала. Вот такая перспектива меня отрезвляет иногда. Я не знаю, как на вас она действует, но меня это прям так уф. Заставляет встать, убрать телефон... И подумать, а чем же я все-таки занимаюсь по жизни. И мне не хочется как-то демонизировать еще при этом контент, знаете? Не хочется демонизировать социальные сети, телефоны и вот это вот все. Хороший вопрос, который можно себе задать, это: вот почему я отвлекаюсь? Что происходит такое у меня сейчас? Мне страшно от чего-то, и я хочу от этого убежать. Или может быть у меня настолько загруженная жизнь, загруженный график. Допустим, человек работает с. 8 утра до 6 вечера едет домой через пробки на общественном транспорте приходят супер поздно еле как обессиленно готовить себе еду и вот наконец-то в 9 там не знаю в 10 часов вечера выделилась свободная минутка на то чтобы просто полежать и в такие минуты больше всего хочется заходить в телефон и просто лежать и пассивно потреблять контент у меня такое бывает хоть я и не работаю с 8 до 6 и не возвращаюсь домой в пробках, все равно достаточно интенсивный график. Сейчас особенно, когда учеба присутствует в жизни, когда мне каждый день нужно появляться в университете с 12 до 6, я вечером прихожу, и я реально такая поужинаю, и все, и лежу, и смотрю, и листаю, и потребляю. Для меня это показатель, что у меня мало в жизни отдыха, вот просто напрямую. Я уже знаю, что я ухожу в потребление контента, когда у меня... Мало веселья, мало какого-то отдыха, мало какой-то разрядки в жизни. И вот, такие вопросы, в общем, мне кажется, круто бы себе позадавать. Почему у тебя повышается скрин тайм? Почему тебе хочется вон там залипать, а не находиться здесь, вот прямо сейчас, в своей жизни, сегодня, в эту минуту? И, возможно, еще один вопрос, который можно себе задать. Что я могу сейчас сделать, чтобы получить вот это самое, то есть отдых, веселье, либо чтобы решить какую-то штуку в моей жизни — чтобы справиться с какой-то эмоцией в моей жизни. Что я могу сделать, чтобы это получить или справиться, что не является потреблением контента? Может быть, мне нужно с кем-то поговорить, выразить свои эмоции. Позаниматься каким-нибудь физическим трудом, я не знаю, полепить что-то из пластилина или приготовить что-то руками. Нарезать фрукты себе в тарелку, как минимум. Просто как-то повзаимодействовать с чем-то, кроме телефона. Может быть, мне нужно сейчас выйти на прогулку. И окей слушать подкаст, например, на прогулке. Но это все равно будет прогулка, это будет все равно физическое действие, это будет какое-то взаимодействие с окружающим миром, так или иначе. На меня прогулки всегда хорошо действуют. Вот реально. Когда я не знаю, чем мне заняться, я всегда иду на прогулку. И в итоге это вытекает во что-то хорошее. Я услышала одну фразу в социальных сетях, и мне она очень понравилась, я хочу вам ее сейчас произнести. Причина, по которой я такая уверенная в себе женщина, это потому что я не вру себе. Если я говорю себе, что я что-то сделаю, я это делаю. И мне показалось, что это так сильно... Это такие значимые для меня слова были в тот момент. Когда ты вот так отвлекаешься, когда ты вот в таком периоде находишься, иногда возникает ощущение, что ты теперь больше вообще ничего не можешь в этой жизни сделать. Ну типа, ну вот, я хотела этот семестр проучиться идеально, не отвлекаясь, но вот я опять сижу и смотрю тикток. И тебе начинает казаться, что ну вот, блин, я опять это сделала, я опять иду против своих целей, я опять предаю себя. А я в такую спираль начала уходить примерно на той недели, когда я поняла, что что что-то у меня все валится из рук, я ничего не успеваю, у меня уже начались активные задания, тесты, а я вот успеваю прочитать только процентов 20 из всего того, что мне задают, если не 10. Когда такие мысли возникают, вот мне кажется, эта мысль, она очень круто заряжает. Если ты хочешь быть уверенной в себе женщиной, тебе нужно это доказывать себе через свои действия. Если ты хочешь быть уверенной в своих способностях, ничего не бояться, если ты хочешь знать, что ты можешь что-то, тебе нужно это проявлять. Ну, тебе нужно просто это делать. Когда я буду заканчивать университет, я хочу стоять с мыслью «Я сказала себе, что я закончу, и я это сделала. Я молодец». И вот этот опыт четырехлетнего обучения будет моим доказательством, что если я хочу что-то сделать — я в это вложусь, и я в итоге добьюсь результата. У меня такое было с моим 12-летним образованием в школе, например. Когда я закончила 12 классов школы, я такая «Вау!». А это было очень непросто. У меня была непростая программа. Я училась по программе международного бакалавриата. Я имею вот это знание у себя в голове, что когда-то у меня было непростое... Непростой путь закончить вот это образование, 12 лет учебы. Кто то учится вообще? Люди обычно заканчивают 11 классов, кто-то заканчивает 9 классов. Но нет, мне нужно было закончить 12 классов, потому что такова была программа. И я теперь знаю про себя, что я это смогла. То есть накопленный опыт придает в себе уверенности. Именно по этой причине, кстати, я никогда не боюсь взрослеть или постареть, потому что я знаю, что чем больше мне лет, тем больше у меня опыта, и значит, тем я круче, тем я более знающая, тем я увереннее опять-таки в себе, потому что за моими плечами столько всего, что со мной происходит. Я реально не боюсь повзрослеть. Я не боюсь просто набирать годы. У меня нет вот этого страха. К чему я в итоге привела нас с вами? Потому что я сегодня фристайлила <laughs> в прямом эфире просто. У меня не было запланированного сценария какого-то. В следующий раз, в общем, когда вы найдете себя вот в этом положении, что вы отвлекаетесь, что вы не уделяете столько времени чему-то, сколько бы вы хотели уделять, и вы разочарованы в себе, что «ну вот опять, опять я отвлекаюсь, опять я поддаюсь», задайте себе вопрос, почему это происходит. Что на вас такого давит в реальной жизни, что вы убегаете от этой реальности? Задумайтесь о том, как вы будете себя чувствовать по окончанию вот этого периода, через который вы проходите? Как вы будете оглядываться назад с благодарностью, думать обо всем том опыте, который с вами произошел? Мне было важно сегодня про это поговорить, вот честно. Я для себя напомнила супер важные штуки. Надеюсь, что для кого-то из вас. Это тоже сегодня было актуальным. Я не одна такая странненькая, у которой учеба идет уже у всех. Вроде как учеба началась наконец-то. Мы теперь можем все про это говорить. Потому что когда я начала учебу в середине августа, большинство были такие типа, Че? Следующий эпизод я буду делать в формате Need Advice. Я буду читать ваши истории и давать свою реакцию на них, свои какие-то комментарии, мысли, взгляды и так далее. Поэтому, если вам есть чем поделиться, переходите в наш бот. Бот «Я справляюсь» и присылайте свои истории. Даже если они не будут озвучены в этом выпуске, то они, скорее всего, будут озвучены в будущих выпусках, потому что я планирую делать это регулярной рубрикой. Я приду к вам на следующей неделе, и я скажу вам, сколько у меня скринтайм. Уменьшилось ли у меня экранное время или увеличилось, мы с вами проверим теперь в следующем эпизоде, потому что мне кажется, что сегодняшние мысли, которые я выразила, они меня заставили обратить внимание на эту проблему. Можно ожидать какие-то изменения. Я надеюсь. Если нет, то это будет чуть грустно. Мы с вами услышимся теперь на следующей неделе, ровно в этот же день, в это же время. Самое главное помните, что несмотря ни на что, вы справляетесь. Пока! Thank you.